0: Det här är Ethologinik, en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Pärjense.
1: Ja, Mona, nu, så sitter vi här i våran isolering. Ja coronatider och då tänkte vi att det kunde väl vara bra att göra ett litet specialprogram här en liten specialpodd om just corona och hundar. Och vi har ju... Coronahund? Ja, vi har ju en coronahund. Vi vi tillhör ju då de här som har utnyttjat situationen och skaffat oss en liten valp.
2: Ja, du började jobba hemifrån Nästan med. Ja, länge har du suttit hemma. Ja, det så.
1: stämmer. Ja, universitetet gick ju över på distansläge, som det heter, redan under mars månad. Och, och då blev man ju liksom inlåst i sitt hem, och sen tog det väl några veckor, och sen så blev ju även
2: din skola mm. över distans stängd. Ja. Är det distansundervisning ska vi säga. Skolan är ju inte stängd.
1: Nej, det är den ju verkligen inte. Och vi sitter ju då, både du och jag nu då, i varsitt arbetsrum här hemma från morgon till kväll och har våra möten och du kör din undervisning mm. på distans. Och, eh, ganska så snart så slog det mig. Jag satt här hemma, du hade inte gått över på distansen, men jag satt hemma och, och körde och då insåg jag ju att 17 vi kommer ju vara hemma mycket här nu. Eh, över hela sommaren faktiskt. Och sen när du kom hem från jobbet så sa jag till dig: Moana, mm. vad jag har tänkt på. Mm. Mm. Och då hade du tänkt precis samma sak.
2: Mm. För det är svårt det här att planera in en varptid ja. i, när man jobbar.
1: Och plötsligt öppnades en möjligheten. Ja. Och då hade vi ju sån tur så att vi nästan med det samma fick tag på en liten leveransklar dansk-svensk gårdshund,
2: mm. Lilla Gotte. Ja. Mm. Så nu har vi och sen ska där. vi säga det, det är ju inte alls alla som sitter hemma i karantän. Det är ju massor som är ute och jobbar. Alltså. Ja, det, det, det
1: Men man har ju sett på statistiken att intresset för att skaffa hund och även katt har ju ja. gått upp något alldeles oerhört. Och eh, det är väl förmodligen till stor del beroende på just det här att eh, det är många människor som sitter i en situation där man plötsligt har tid att ha en hund.
2: Ja, och just den här extra t- tiden som man måste ha i början när man skaffar ja, ett djur.
1: Det är ju som liksom 24, 7 ja. och, och Då det. räcker
2: ju inte semestern riktigt till. Nu, utan nu blir det ju. Man får väl, om man ska titta på det med positivt så var det ju lite bra att det hamnar tillsammans med sommarsemester också. Ja,
1: det är som gjort för oss att skaffa en valp. Vi hade ju inte trott att vi skulle kunna göra det för vi går i pension så småningom. Men nu har vi lilla gott och sen. Förra sommaren så har vi ju också Danny som vi tog som en omplacering. Så nu har vi ju faktiskt två dansk-svenska gårdshundar här hemma och man får ju säga vad man vill men det är ju lite roligare att sitta hemma på distans när man har två hundar. Det är väldigt mycket roligare. Och en liten valp kan ju faktiskt ja den är ju helt oslagbar mm. på att liva upp vardagen. Mm. Och nu börjar ju att bli i den här åldern drygt fyra månader när han är otroligt påhittig och sådär också så att det är ju fantastiskt roligt. Ja. Vi ska återkomma till det här senare under, eh, under programmet med, med hur, hur vi påverkas av att ha hundar, hur hundarna påverkas av den här situationen vi lever i under, under den här eh, corona-isoleringen. Men en sak som jag har eh, stött på flera gånger, i är folk som kommer och frågar och, och undrar, det är, kan, kan hundarna smittas av den här sjukdomen och kan vi smittas ifrån Och då är det ju så att det där är ju inte helt lätt att säga, det är ju otroligt mycket vi inte vet om det här viruset och vi ska ju säga direkt att varken du eller jag är ju virusexperter men du är ju biologilärare och du kan nog det här med virus betydligt bättre än vad jag kan egentligen och du undervisar om sjukdomar och virusspridning och såna här saker. Hur hur kommer det sig att de här virusen blir farliga när de sprids från djur till människor? Kan kan du förklara det på något enkelt sätt?
2: Influensavirus är ju en brandning ifrån djur. Man brukar säga att det är grisen och ankan och människan i tät, hur ska man säga, nära in på varann. Att influensavirusen härstammar ifrån den kombinationen så. För vi pratar om fågelinfluensan och svininfluensan och så vidare.
1: Och de här coronavirusen är ju en annan grupp av virus. Men men de fungerar ju på på väldigt likartat sätt. De kan liksom hoppa mellan arter. Man
2: brukar brukar säga, jag vet att en rubrik i vår biologibok var att virus det är DNA eller RNA på rymmen. Alltså det det är små paket med DNA eller RNA i och när de kommer in Alltså, har de förmågan då att fästa på en cell så tar de ju över den cellens maskineri sen. Så att, eh... Och
1: normalt sett så kan, alltså det finns ju miljoner virus där ute och, och normalt sett så har ju de inte någon direkt effekt på, på världen. Så djuren bär omkring på en massa virus som inte är farliga. Men så kan det hända grejer, de muterar de ändrar Nej. sin genuppsättning lite grann och då kan de liksom hoppa över till en annan art. Och det är ju det som har hänt med alla de Stora sjukdomar, mm. mässlingen, röda hund. Och nu har det då hänt. Eh, SARS är ju ett, eh, ett coronavirus mm. som vi ju eh, råkade ut för för ett litet tag sedan. Och nu har, har ju då eh, det här covid coronaviruset, covid-19, då, gjort eh, samma resa från mm. något djur. Förmodligen fladdermöss, mm. tror okay. ju forskarna. Och, och kanske
2: mykotti från de här hemska djurmarknaderna ja. som vi har sett bilder ifrån.
1: Och så har man ju faktiskt misstänkt att hundarna kan vara
2: inblandade också. Mm. Och hundar, eh... Det är inte så många som säger det? Ja,
1: men det är en teori som finns. Ja. Men man har i alla fall funderat över om, om, om det nu kan vara så då att eh, våra hundar här hemma kan, kan drabbas av det här. Och nu är det faktiskt så att det publicerades en artikel alldeles nyss här i, i dagarna i tidskriften Nature. Och då, man har vetat ett tag här nu att eh, åtminstone några hundar har faktiskt har man hittat det här viruset hos. Och nu har man analyserat det här viruset i detalj. Och, och det är lite intressant det här faktiskt. Det är, eh, det är två hundar framförallt eh, från det ursprungliga eh, utbrottet i Kina. En av de här är en bara det är, ju, är ju lite intressant. Alltså en 17 år gammal kastrerad Pomeranian Hanne. Från Kina? Ja. Okay. Att, att det ens finns 17 år gamla hundar. Mm. Eh, och det andra var en eh, 2,5 år gammal eh, eh, chefer Hanne. Mm. Och båda de där så har man ju då sett att eh, det här viruset har funnits. Man har hittat viruset och nu har man med sekvenserat som man säger. Man har så alltså tittat på den exakta basekvensen i det här viruset eh, för att kunna jämföra det med de virus vi hos människor. Och man ser att det är samma. Så båda de här hundarna anser man nu de har blivit infekterade av sina ägare mm. för att de båda två bodde hemma hos människor som, som fick sjukdomen och konfirmerades som sjuka. Mm. Men ingen av hundarna uppvisade några egna symptom. Man har inte hittat några som helst tecken på att de här hundarna kan föra smittan vidare. Vare sig till andra hundar eller till andra människor. Men det är ju bara några enstaka djur som man har tittat på. Mm. Så vi kan nog inte vara helt säkra där. Vi kan vara ganska säkra på att de kan få viruset. Att viruset kan fästa hos dem. Mm. Men vad betyder det sen? Det vet vi faktiskt ingenting om idag. Men forskarna säger att det gäller att vara lite försiktig. Mm. Om man är sjuk själv, så ska man nog vara lite varlig när man, eh, när man umgås med sina hundar. Den amerikanska veterinärmedicinska, eh, det amerikanska veterinärmedicinska sällskapet, mm. säger man på svenska, rekommenderar att människor som har covid-19 mm. själva, då att de, att de bär mask och gärna handskar när de tar hand om sina djur. Det är lite intressant eftersom det här med mask är ju inte... Svenskt. Nej, det är inte helt fritt från kontroverser i vårt eget land. Men så säger man i den amerikanska veterinär.
2: För sen tänker jag på det här när man säger med viruset som kan överleva på ytor och handtag och allt möjligt i ett antal timmar så. Jag menar har man hanterat en hund, då borde ju liksom hunden kunna bära smittan till någon annan. Rent... Alltså inte vara smittbärare så, men liksom
1: att det finns i pälsen? Ja, att det finns i
2: pälsen eller något sånt?
1: Det, kan man väl, det borde man väl kunna tänka sig tycker ja. jag. Alltså, de tar inte upp det i de här artiklarna som, som är publicerade nu. Men, men det är en sån sak som jag också har funderat mm. mycket på. Alltså, vi spritar handtag och, och vi undviker ja. att ta i saker och ting. och, så där. och Men hundarna, då, om man nu har viruset själv och klappar dem, hur länge kan det här viruset överleva Nej. i pälsen? Det är nog ingen som riktigt vet det. Men hundar, hund, forskarna är nog ändå ganska så inne på att hundar är inte speciellt mottagliga. Man hittar Nej. några enstaka fall, mm. men, men det är verkligen få. Däremot katter. Har de hittat där? Ja, där har man hittat betydligt fler, betydligt fler individer och så. Och det inkluderar också fyra tigrar och tre lejon okay. i New York City's Bronx Zoo- Var de sjuka alltså? Nej. Men bärare? De var bärare. Och där vet man också att de här katterna kan föra viruset vidare till andra katter. Men hundar tror man fortfarande att de inte för viruset vidare till andra hundar. Men katter verkar vara lite annorlunda här.
2: Men allt är osäkert känns det ju som samtidigt.
1: Mycket mm. osäkert och det är verkligen enstaka fall. Och en sak som forskarna varnar emot här som en stor fara det är ju att eh, när man får reda på sådana här saker att folk kan bli oroliga och mm. kanske göra sig av med sina husdjur. Och man har sett sådana eh, tendenser på vissa håll i Kina att folk helt enkelt har övergivit sina hundar mm. och katter därför att de blir rädda för att smittas. Men ingenting tyder på att vi behöver vara oroliga för det
2: just Nej. nu. Det är nog...
1: Däremot vet man för lite om hur hundarna egentligen påverkas av det här och forskarna påpekar här i en artikel att ett av de vanligaste och viktigaste symptomen hos människor som infekteras med covid-19 är den här välkända förlusten av lukt och sinne. Och det kan man ju fundera på. Hur Hur påverkar det hundarna? Tänk om det är så att Eh, hundar som ju faktiskt ofta arbetar med musen, ja. alltså sökhundar och, och, och liknande.
2: Ja, hela deras liv. På något ja. sätt.
1: Om de drabbas av det här då eh, det skulle ju kunna vara en ganska, en ganska viktig mm. viktig sak för dem. Ja, men eh, sammantaget så, så d- det finns ingen anledning till panik, verkligen inte. Det är väl egentligen ganska tveksamt om det här har någon större betydelse. Utan vi kan nog vara ganska lugna. Men det är klart, har man sjukdomen så en viss försiktighet kan ju vara påkallad mm. i alla fall.
2: Två hundar i Kina. Vet, det, är liksom...
1: det är verkligen pytte, Ja, ett
2: litet underlag. Ja, det är det minsta man kan säga.
1: Ja, du. Men en kanske en viktigare fråga egentligen, tror jag, som ligger som ligger närmare, det är ju hur hur påverkas hundarna, hur påverkas vi själva av att vi sitter förhållandevis isolerade vi sitter ju inte i närheten så isolerade som man gör i många andra länder men vi vi träffar inte så mycket folk och vi håller oss för oss själva och vi jobbar hemifrån åtminstone du och jag
2: många gamla sitter ju verkligen isolerade
1: och frågan är då hur påverkas människor, hur påverkas hundarna av det här jag gjorde så att jag ringde upp eller zoomade som det heter i dessa dagar. För nu för tiden använder vi ju videokonferenser. Så jag hade ett litet zoommöte med en person som har varit med tidigare i den här podden. Nämligen Åsa Nilssonne, psykiatriker, mer pensionerad sådan, från Karolinska institutet och en jäkel på hundar. Och Åsa, jag tänkte att jag skulle prata med henne lite grann om just det här. Hur påverkas vi? Hur påverkas hundarna? Hur ser mm. livet ut i coronatider? Vi, mm. vi lyssnar på Åsa. Yeah. Ja men Åsa Nilsson, det var trevligt att ha dig med igen. Du har ju varit med tidigare i den här podden. Men nu så har vi chans att prata lite grann igen i de här märkliga tiderna som vi lever i. Och du sitter precis som jag hemma och är isolerad ganska mycket.
0: Ja, jag är ju 70 här så att jag försöker att göra som Folkhälsomyndigheten föreslår. Nämligen att undvika jättestora fester. Fast jag hamnade faktiskt på en igår. Oj. Vill du höra?
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag var ute och gick med lilla hunden på hjärdet. Ja. Och så kommer vi förbi ett sånt där partytält. Okej. Okay. Det här party som står där på hjärdet. Så ur det här partytältet så strömmar det musik. Aha. Hundens miljö upptäcker att det finns en massa hundar då i närheten av det där tältet. Så han kutar ju dit för att se vad som pågår. Ja, Och vad som pågår är party fast med, med fysisk distansering.
1: Okej, okay. men det är ju rätt intressant. Det hamnade på, på någonting som jag egentligen tänkte var något av det vi skulle prata om. Nämligen hundens betydelse för vårt sociala liv i de här tiderna. Och mm. eh, egentligen så är, är ju lite av min ingång till det här samtalet, det, det är ju det här faktumet som vi har hört från olika håll och kanter nu här att statistiken från till exempel Blocket visar ju att intresset för att skaffa hund har ju ökat kraftigt precis nu i de här tiderna när, när folk är socialt isolerade. Och, och, och jag är ju själv exempel på det, vi, vi skaffade ju en liten valp nu så snart man visste att man skulle sitta på distans. Och då funderar jag ju då mycket på vad, vad, vad en hund egentligen kan erbjuda för social support och social hjälp till människor som är isolerade. Det du beskriver det är, ju, det är ju ett, ett fenomen. Alltså, när man går ut och går så, så, så på något sätt så, så hjälper hunden att och knyta an nya kontakter. Men hur är det här när vi sitter hemma? Vad, 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 vad tror du som psykiatriker? För du är ju psykiatriker och har jobbat i många år med människor och människors beteende. Du kan ju det här med hund också. Vad, vad kan hunden spela för roll när man sitter i den här sociala isoleringen?
0: Kontakt med, med andra är en hälsofaktor. Mm. Och att isolering och ensamhet är en riskfaktor för en hel massa olika tillstånd, inte bara psykiatriska.
1: Nej, utan även andra. Jag har hört rykten om att social ensamhet är ju en riskfaktor i klass med rökning och sånt. Det stämmer ja, väl? Exakt.
0: Det finns ju ett antal studier på olika typer av ohälsa som visar att, att ensamhet faktiskt är en allvarlig riskfaktor. väl Fall, veterinär, hon kom förra året, i oktober 2019, med en ny studie. Mm. Där hon hade tittat på folk som hade haft en hjärtinfarkt.
1: Just det.
0: Och så tittade hon på de som hade hund och de som inte hade De levde ensamma. Ja. Hade, om de hade en hund. En 33% lägre risk att dö efter sin hjärtinfarkt. Helt klart verkar det ju vara en bra idé att skaffa en hund om man vill lägga till det hållet. Och då tänker jag att när vi då, de som bor för oss själva, då blir det ju väldigt tomt. Om man inte kan gå till arbetet, om man kan inte umgås med sina barnbarn, om man kan inte gå ut och äta på lunchrestaurangen. Och vem ska man då tala med? Vem ska man... Ehm, Få en liten kärleksfull kroppskontakt av. Och där för många blir ju hunden en en, en fantastisk källa. Till mycket av det som vi gör med varann. Jag tycker det ska vara jätteintressant att smyglyssna på folk. Jag är övertygad om att vi diskuterar amerikansk utrikespolitik med våra hundar. Att vi diskuterar folkhälsomyndigheten med våra hundar. Mm. Att vi diskuterar om det är moraliskt okej okay att smyga ner till 7-Eleven och köpa lite mjölk eller ej. Och de säger ju aldrig emot. De bråkar aldrig med oss om ideologier eller våra ställningstaganden. Mm. Så att de är ju egentligen väldigt, väldigt bra att tala med. Mm. Vi gör ju det hela
1: tiden. Ja, vi gör ju faktiskt det. Och det, det där är ju en sån här sak som, som jag ju ofta möter när jag är ute och pratar med hundägare, Det är den här frågan. Alltså, är det någon mening om att ska, ska man verkligen hålla på att prata med sin hund? Och sen finns ju den här intressanta myten att man inte ska göra det. Därför ja. att man liksom trubbar av hunden. De förstår ändå inte vad vi pratar om och till sist slutar de lyssna. Och jag brukar ju hävda att det är precis tvärtom. Man ska prata med sin hund, för då lär de sig också en massa, en massa ord och så. Även om de kanske inte förstår hela det här resonemanget som du pratar om.
0: Mm. Alltså jag tror de förstår ändå, därför att även om de inte naturligtvis förstår amerikansk utrikespolitik så förstår de ju vår känsla. Mm. Om jag känner mig rädd eller frustrerad eller glad så får jag tillbaka det från hunden på något sätt. Så att mm. hunden förstår min reaktion även om den inte riktigt förstår vad jag har reagerat på. Men
1: det är väl en intressant aspekt att hunden kan agera som en slags tröst. För det är ju många som sitter hemma också i de här tiderna och är väldigt oroliga. Både för själva och för sina anhöriga och så vidare. Och då, då kanske hunden kan vara en tröstfaktor i det sammanhanget.
0: Eller i värsta fall så stressar vi våra hundar.
1: Mm.
0: Genom att vara oroliga själva. Mm. Så att av hänsyn till hunden så tänker jag att vi kanske ska försöka att lugna ner oss lite grann. Så att inte det stackars hunden tror att döden står inför dörren. Mm.
1: Nej, men det är ju en jättebra punkt. Där finns det ju väldigt mycket forskning som, som visar att hundar speglar våra känslor. Både de positiva och de negativa. Och, och det är klart att då, om man går och stressar upp sig hela tiden. Då måste ju det kunna påverka hunden. Och det är ju lite intressant den här aspekten också. Hur hunden påverkas av den här situationen. Vad, vad, vad tror du? Vad är din, har du någon känsla eller till och med någon kunskap om detta?
0: Jag har, eh, jag har någon slags biologisk kunskap som du också har. Som, som är att eh, för mig är biologivariation.
1: Mm.
0: Och jag tänker att så fort som man börjar tala om vad hunden tänker eller hur dags ska börja för förskolan eller vad kvinnor egentligen vill. Så har vi på något sätt reducerat alla de här väldigt varierande personerna eller hundarna till någon slags standardindivid. Mm. Jag tänker att hundar är ju extremt olika. En del hundar är ju väldigt stabila. Och när huset eller matte blir rädd eller panikslagen eller olycklig så går de fram lugnt och stillsamt och sätter sig in till och sig men kära matte, nu behöver du inte hetsa upp sig. Så där. Och sen finns det ju andra hundar som är väldigt väldigt reaktiva. Mm. Som När matte stressar upp sig så blir hundar, och, Herregud, liksom, det måste ju vara något jättefarligt här eftersom hon är så rädd. Så att jag tror att det finns ett generellt svar på den frågan. Vad
1: tror du? Nej, men jag tycker det var ett jättebra svar. Det här är ju precis en av mina mantran också: att hundar är individer, precis som alla biologiska varelser är individer. Men det finns ju den här, inte minst i hundvärlden, så finns det ju en viss övertro på det här att vi kan karakterisera till exempel en ras. Att om man har en kinesisk nakenhund så är den så här. För det står i rasbeskrivningen: Om man har en dansk-svensk så är den på det här sättet. Och i själva verket så vet vi ju att skillnaden... Variationen inom raser är ju ofta mycket, mycket större än, än medelvärdetsskillnaderna mellan raser. Så det finns ett jättestort överlapp här. Och det, det, det var ju en väldigt intressant synpunkt att olika hundar kan vara olika bra på att klara av att, att vara de här sociala buffertarna.
0: Precis. Och det är väl någonting, för det vet säkert du också bättre än jag, någonting som jag har börjat uppmärksamma när det gäller... Vårdhundar och terapihundar och så. att En del av dem har en väldigt emotionellt påfrestande mm. arbetssituation. Mm. Alltså ungefär som man tänker människor i mürken. Där man träffar många som är rädda eller olyckliga eller skadade. Eller så.
1: Ja exakt. Det är ju någonting man har uppmärksammat också mycket i forskningen. Att man, det är ju jättefint med alla de här vård- och terapihundar och så vidare. Men deras arbetssituation kan ju vara ganska så... Men... Som så, så ansträngande många gånger.
0: för ja, att vi behöver tänka att vi inte bara kan utnyttja deras förmåga
1: mm. att
0: känna med oss, utan vi måste ta lite ansvar för vad vi lägger över på dem också. Men kan,
1: du som psykiater, då återigen här nu som ju har ett yrkesfokus på människan och människans psykiska välbefinnande. Kan en hund ersätta eller vara någon slags. Ja, ersättning för, för mänsklig samvaro. Jag, jag tänker på att det sitter många ensamma människor i de här tiderna och, och kanske har hunden som sitt enda sällskap. Kan, kan det fungera?
0: Det är klart att en hund inte kan ersätta en människa på så sätt att du kan inte spela schack med en hund. Hunden kan inte ta varandra middag och fiska mm. efter sig och sådana där saker.
1: Men inte emotionellt så att säga, som, som, som en social partner.
0: Jag tror att det, det är inte det bästa sättet att ställa frågan på. Jag Nej, tror att det, blir, det blir så dikotont och så hamnar man i den här, som jag kan tycka, lite respektlösa hållningen. Mm. Att jag, jag liksom de har skaffat en hund istället för ett barn. Eller han umgås med sin hund för att han inte klarar av att umgås med kvinnor. Och, och det blir på något sätt som att hunden då ska vara någon slags substitut. Och, jag tänker att på samma sätt som man kan ha hur många olika sorters relationer som helst till andra människor. Du har någon som du går på danskurs med och du har någon som du ringer till när du verkligen behöver lätta ditt hjärta. Och du har någon som du springer i skogen med och du har någon som du ringer när du behöver drifta barnuppfostran och, och så vidare. och Så vidare så är ju aldrig en människa allt för en annan.
2: Nej.
0: Man jag vet inte, Anna Kov min medarbetare. Hon brukar alltid tänka, brukar tala om människan som ett prisma. Okay. Och så tänker hon att när två människor möts som du och jag gör just nu. Då har ju, du en sida av ditt prisma riktat mot mig. Och jag har en sida av mitt prisma riktat mot dig. Men sen har vi båda två andra sidor av våra prismor som, som liksom inte är synliga just nu. Mm. Jag tänker om man tänker så så är det ju lättare att tänka att man kan ha ett prisma för hunden. Och att hunden kan bistå med vad det nu kan vara för något man vill ha. Mm. Det finns ju folk, jag är ju lite hundträningsnördig. Och då den här veckan, efter man har svårt att lyssna in, tycker jag, så håller vi på att träna lite extra på ligg. Okay. Så då kör jag ligg i olika miljöer på olika sätt. När jag står på lite olika ställen och sådär, så vill jag att han liksom bara ska komma ihåg och förstå att när jag säger lig då fong, ska han lägga sig mm, mm. han slänger sig vacken liksom hade han varit större så hade det blivit en grupp i golvet <laughs> men i alla fall så skulle jag göra något annat i morse jag skulle göra en sån här eh, övning. Ja. man har två, så, två grejer så här ja. och då hade jag tagit en lime och ett visitkort ja. och sen håller jag dem bakom först visar jag dem för dem och säga säger jag, det här är en lime och det här är ett visitkort och sen håller jag dem bakom ryggen och sen så medan händerna är bakom ryggen så säger jag då antingen lime eller visitkort. Och sen tar jag fram dem. Och då ska han nosa eller sätta tassen eller i alla fall indikera rätt föremål. Just det. Och det är för att lära honom att inte bara försöka läsa mitt kroppsspråk utan att faktiskt lära sig att lyssna. Mm. Och så säger jag då det här är en lime och det här är ett kort. Och så ska jag börja säga lime. Och innan jag ens har liksom kommit förbi l så ligger han. De, hör ju, alltså de har ju en högre upplösning i tiden än vad vi har. Ja. Så direkt med första halvan av konsonanten L för att han skulle dra slutsatsen att nu ska jag lägga mig. Ja, just det. Och jag får en sån kick av detta. Ja. För mig är det här en väldigt stor del av att umgås med min hund, att, att göra sådana här saker. För de, de flesta så är det här helt ointressant. Jag, det är lite sant jag får ut det här av min hund någon annan skaffar en liknande hund bara för att de vill ha den knät hela tiden
1: mm.
0: och någon annan skaffar en hund alltså det beror på vad man har för behov vad man har för önskemål tänker ja. jag. Alltså vad, vad hunden bidrar med det är ju också väldigt olika från person till person vad man vill ha av sin hund
1: men det är klart att det måste ju kunna vara en påfrestande situation också för en hund att sitta i den här sociala isoleringen. Och, och Du har ju redan berättat här nu att du tränar med din hund och du, du hittar på saker och sådär. Men, men jag tänker att det skulle, kunna, det skulle väl kunna vara en risk ibland. Att man kanske skaffar den där hunden och sen i, i den situation som vi befinner oss. Att man inte kan göra så mycket och inte ha så mycket sociala relationer. Så kanske hunden också riskerar att hamna i något slags negativ situation.
0: Jag tänker att när man har småbarn hemma och man inte kan gå ut med de barnen som man brukar så är risken att det blir en väldigt hög ljudnivå, och en väldigt hög aktivitetsnivå inomhus. Och en hund då som kanske är van vid att få vara i fred och vila lite grann på dagarna ska plötsligt hantera att ha sina människor omkring sig 24 timmar. Och 24, det kan ju också tänkas bli en stress.
1: Ja, och det var egentligen en av de sista frågorna som jag tänkte, som jag har funderat på att jag vill prata med dig om. Och då kanske inte minst i din egenskap av hundägare och duktig hundtränare. Alltså, de här hunden, vi ska ju så småningom tillbaka till en vardag, tänker jag. Mm. Och, och jag har ju själv nu då en, en, en liten valp som egentligen inte kommer att ha upplevt mycket annat. Än att ha husse och matte också omkring sig 24 timmar om dygnet, dag ut och dag in. Och sen plötsligt kommer den här vardagen. Alltså, hur, hur tänker du med det? Du är väl pensionär nu i och för sig så du kanske inte ska till labbet på Karolinska institutet direkt mm. efter coronakrisen är över här. Men, men, men vi ska ju ändå återgå till någon slags vardag. Och där ingår ju att hundarna kanske måste vara ensamma och inte få den här enorma uppmärksamheten. Hur, hur ska man tänka? Det tror du, hur kan man, kan man underlätta den här återgången på något sätt?
0: Du kanske snarare frågar någon, någon hundpsykolog eller så. Men...
1: Ja, men nu frågar jag en människopsykolog eller människopsykiatrik.
0: <laughs> då tänker jag så här att något av det sorgligaste jag ser när jag tittar runt på blocket ibland är när det står så här, hund omplaceras på grund av heltidsarbete. Mm. Och så tänker jag då lite fördomsfullt, men, men kära någon... Visste du inte att du hade ett heltidsarbete när du skaffade hunden på sommaren? Mm. Det här är ju då i slutet av sommaren som folk upptäcker att de, de jobbar heltid. Och vad skulle de göra med hunden? Jag tänker att det är lite samma sak nu. Att om man nu egentligen inte har tid och plats för en hund i sitt liv. Så verkar det ju inte som en bra idé att skaffa en nu. Sen är det väl en, man, man ska väl kanske försöka att inte gå från noll till hundra.
1: Från ena dömt den andra. Nej. Ähm, Nilsson, det var väldigt trevligt att ha det här resonemanget med dig. Det. Det, det vi, vi sitter där vi sitter, och vi sitter med våra små hundar och vi försöker göra det bästa av vår vardag hemma. Och det kan vi i alla fall vara överens om att det, det är lite roligare i coronatider ja. om man har en hund när man inte har det.
0: Absolut. Ja.
1: Ja, men tack så mycket för samtalet. Osa. många kloka synpunkter från Åsa tycker jag. Hon sitter alltså i sin lägenhet, ganska så isolerad inte fullständigt, men ganska isolerad och och med sin med sin lilla hund Schack. Och det är ju tur att hon har Schack tror jag.
2: Ja det tror jag med.
1: Hon var ju lite grann inne på det med att olika människor har ju olika anledningar såklart till att skaffa hund en del skaffar hund enbart för att det finns ju de som skaffar hund för att de behöver dem i jobbet mm. så finns det ju de som de är bara är intresserade av att tävla och träna. Och så finns det ju sådana som, som vi, som, som du och jag. Mm. Vi är inte så intresserade av det med att träna. Vi
2: är ganska dåliga på det.
1: Men, vi, har Men gått... vi kan
2: inte leva utan hund.
1: Och vi har gått nybörjarkurs i Agility tre gånger mm. med samma hundar. Mm. Eh, så att vi tycker ju om att göra saker med våra hundar. Men eh, det viktigaste skälet för oss är väl det här att ha kompisar, sällskap.
2: Ja, det är en är något man måste ha. För många människor tror jag det är så.
1: Inte att minst, livet
2: är tomt utan hund.
1: Ja, och mm. inte minst i de här dagarna. Det, mm. det, det är någon som, som ändå alltid finns där. Och som, som alltid som alltid svarar. Som mm. Åsa mycket riktigt påpekar det här. Och, och som man kan klappa på. Och, ja. och, och få lite, 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 jag höll på att säga mänsklighet. Men det är väl... Nej, men det är något levande,
2: alltså någon levande som andas samma luft, man är i samma. Ja. Det är. Oh, vad, oh, vad
1: heter det? Oöverträffat oh. oslagbart. Oh, oh, oslagbart. Um, och inte minst det att komma ut. Ja, gud. Ja, mm. man kommer ut på promenaden Nu börjar ju gott det blir så pass gammal här mm. så att man kan följa med på lite längre promenader också. Och, 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 och det är ju faktiskt en hälsoaspekt oh. också i, i det här.
2: Och rutinerna ska man inte glömma också. Ja. Det tror jag också är jättebra. Ja. Då finns i alla fall lite rutiner kvar i även coronatiden.
1: Men mycket som vi inte vet fortfarande dock om hur hundar påverkas och även hur vi själva påverkas. Men det pågår ju forskning och det, det, det finns ju massor med pågående. Coronaforskning kan vi säga. Just nu så finns det till exempel ett par olika undersökningar där man vänder sig till folk som sitter mitt i den här coronaperioden för att försöka förstå hur deras hundar mår och hur de själva påverkas. Och det finns inga resultat ifrån det än. Men man kan vara med i de där undersökningarna. En sådan undersökning drivs av en forskargrupp som utgår från Polen. Och de har lagt ut enkäter som man kan gå in och svara på. Det är ett antal frågor som handlar om hur hur hunden mår, hur man själv mår och lite... Lite olika vinklingar på hur vi påverkas av den här situationen. Ehm, och den kan vi väl bara rekommendera att folk deltar i. Ju fler som fyller i den där enkäten... Vad
2: hittar man b- den då? Det måste du ju säga.
1: Ja, och det tänkte jag just säga. Att jag har lagt en liten länk till den på min Facebook-sida. Som heter samma sak som den här podden, nämligen Etologi-nytt. Så går man in och, om man inte har varit inne på den tidigare så kan man bara söka på Etologi-nytt på Facebook- och då hamnar man på min sida och där ligger en länk till den där undersökningen. Den är på engelska, så, men man kryssar ju bara mm. visar Det är ingen svår engelska. Det finns faktiskt en för katter också. Så ja. det är, men, men, Vi
2: tar med katter också tycker jag. Ja,
1: nu pushade jag lite för hundarna, men man hamnar på samma. Man kan lätt hitta hant- katt-enkäten ja. via samma länkar. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad de får ut av mm. det här. Och det man ju då märker i den här, jag har självfyllt i den här enkäten och det man märker det är ju att vi i Sverige är ju inte riktigt representativa. Den här vänder sig mm. internationellt till framförallt Europa men hela världen faktiskt. Och, och då finns det ju sådana här frågor som att eh, finns det något positivt med epidemin mm. Till exempel att eh, den ger eh, tillstånd till att få mm. ut och gå med hunden. Det har vi ju inte behövt här Nej. i Sverige. Men i vissa länder. Men man har ju
2: sett det. Alltså man har ju velat låna grannens hund och sådana saker. Ja. Det är ju ganska gulligt. Ja, faktiskt.
1: Mm. Så de kan vara ett sätt att få ut oss. Men sen har vi ju det här också med åter, återanpassningen så småningom som Åsa också var mm. inne på här. Vad, vad, vad händer när den här perioden tar slut och vi återgår till vardagen? Och jag menar, våran lilla gotte här, han han har ju inte varit med om någonting annat än att ha dig och mig omkring. så. hon har gått en valp. Timmar. Nu är han en valp. Han
2: skulle ju haft det. En valp ska jag ja.
1: ja, men det börjar bli dags snart att man ändå vänjer ja. honom lite grann. Mm. Vi får nog börja med lite sån här mm. ensamhetsträning ja. och så. Det svider lite hjärtat. Det. Men det måste vi göra. Mm. Så att han så småningom faktiskt kan leva ett normalt liv med en hus och en matte som går till jobbet och så är man ensam åtminstone några, några få timmar varje dag. De får ju inte vara ensamma mer än sex timmar.
2: Nej. Det är så men just... vi har ju ett dagis, vi har ju, ja, vi har ju ett ambulerande hundtag- dagis.
1: Ja, eh, som består av eh, ett antal hundägare i trakten mm. som samlas ihop. Eh, ja, men så är det med det. Eh, Åsa, hon nämnde faktiskt eh, en, en person här i... Eh, i mitt lilla samtal med henne, nämligen mm. och, och och Det finns ju naturligtvis inte någon forskning direkt än så länge publicerad på vad hundar betyder under den här coronakrisen eftersom den pågår för fullt just nu. Men vad hundar betyder i största allmänhet, det finns det en del studier mm. på. Och en av dem då som, som verkligen har eh, gått till, till djupet med det här, det är just eh, Tove Fall. Hon jobbar på Karolinska institutet där hon är professor i något som heter molekylär epidemiologi. Hon är veterinär och har tittat på diverse olika aspekter på det här med hundägarskapet. Åsa nämnde den här studien som kom för något år sedan där hon och hennes forskargrupp har tittat på
2: hjärtsjukdomar
1: överhuvudtaget. Och det de har utnyttjat det är ju det här enormt stora svenska tvillingregistret. Mm. Eh, som som, eh, som, som eh, vi är ju väldigt unika med i Sverige. Vi har ju ett eh, fantastiskt tvillingregister där vi sedan decennier eh, registrerar alla tvillingar som föds. För att man ska kunna följa upp hur till exempel utvecklar sig sjukdomar. Är det så att man, blir, att man lättare blir sjuk... Eh, i en viss typ av sjukdom om man också har en enekstvilling som har samma sjukdom. Det tyder ju på att det finns en stark genetisk komponent i det där. Så det här har hon tittat på ur lite olika aspekter. Och det visar sig ju då att de framförallt personer som lever ensamma mm. en ensam hushåll där, där är effekten starkast. Att där, där leder hundägarskapet till ett betydligt mindre risk för hjärt mm. Högre överlevnad, längre livslängd generellt hos hundägare. Mm. det som är lite så, Man vet ju inte varför. Man vill ju gärna tro att det har någonting att göra med det här att man mår så bra av att ha en hund. Men det kan ju också vara så, så enkelt som att man kommer ut mer. Mm. Man rör sig mer. Det kanske har mindre betydelse. För det är ju ändå Effekten finns ju ändå där. Det är ändå bra att ha en hund. Men, eh, men det är speciellt, eh, speciellt bra är det att ha en
2: jakthund, enligt den här studien. Men det kanske är att man kommer ut ännu mer då?
1: Det tror jag också. Ja. Det, det tyder väl om något på att det här kanske har att göra kanske framförallt med just eh, fysisk aktivitet. och så. Ja, så det är ju väldigt spännande. och det, Den kanske vi kan liksom ta till oss att eh, även om det här inte handlar om corona isolering så visar det ju ändå att hunden har faktiskt en mätbar mm. effekt på vår hälsa. Så vi ska ha hundar mm.
2: i vår isolering. Har du någon forskningsartikel där man kom fram till något negativt? För? Jag har faktiskt aldrig stött på Nej. det.
1: Men ja, ja, det ska väl vara då att en, en del människor blir bitna av hundar ja. och att vi, har, att vi har en ganska utbredd rabiesproblematik i delar av världen och så vidare. Det, det är ju inte så bra. Nej, det är ju inte bra. Det är inte bra. Nej. Så det finns, det finns ju den det aspekten. Det mesta är positiva. Det mesta är faktiskt positivt, speciellt i våran mm. mer ombonade del av världen. För jag tänker
2: om du bara väljer, vad, hur du väljer dina artiklar.
1: Skulle jag menar du välja, göra ett, ett vinklat urval av artiklar? Mm. Ja, kanske något lite. Ja, men det tycker jag. Man kan få kosta på sig en sån här podd i alla fall. Men en annan sak som, som Tove Fall och hennes grupp tittade på, också med hjälp av det här tvillingregistret, det var den ärftliga aspekten på att du överhuvudtaget har hund. Och, och, och det kan man ju titta på mm. i det här tvillingregisteret. Hon, har, hon gick in i ett dataset med över 85 000 tvillingar. Eh, 35 000 par där de hade fullständiga information om de här, bland annat om de hade hundar eller inte. Och, och sen gjorde de en massa så här statistiska beräkningar och liknande. Och det man kommer fram till det är att arvbarheten mm. ska se strax vad det är. Arvbarheten för att ha hund den är någonstans mellan 50 och 60 procent. Det är högt. Det är jättehögt. Det är högt. Och arvbarhet är ju ett sånt här lite komplicerat begrepp att, att förklara. Men, men om man väldigt kort ska säga ungefär vad det här innebär så kan man säga att i populationen bland svenskar mm. så är ungefär då mellan 50 och 60 procent av den variation som finns i om man är hundägare eller inte beror på genetiska orsaker.
2: Det är häftigt.
1: Man kommer ju fram till det här då. Ett annat sätt att uttrycka det på det är ju då att om om man är enägstvilling så man har exakt samma DNA som en annan person exakt samma arvsmassa och den ena tvillingen har hund som vuxen då är sannolikheten ungefär 60% mm. då att den andra också har det.
2: Mm.
1: Och det är betydligt lägre för två extra mm. Så där är det inte alls samma starka samband. Då.
2: Det, för jag tycker man. Alltså det här är ju snarare amatörspaning. Så, men man, pratar, man kan ju se sån här hundsläkter eller hundfamiljer på något sätt hundar alltid finns. Och sen har du de där. Då aldrig kommer in en hund.
1: Ja, och det är ju naturligtvis. Kan, kan ju, då har man ju tänkt att det kanske är bara kulturellt, ja. då har man uppväxt och uppfostrad, men en stor del av det där är nog genetiskt. Mm. Och det, man, det forskarna säger här i den här undersökningen, det är att en möjlig slutsats, det är ju att det kan ha funnits en stor genetisk variation redan från början när man domesticerade mm. de första vargarna, så att vissa människor var mer benägna mm. att ta till sig de här första hundarna, och det är de som har drivit mm. fram hela den här domesticeringen.
2: Ja, det tycker jag är spännande. Ja, det är det jag
1: måste bara få nämna ytterligare en studie som, som Tove Fall var inblandad i eller rättare sagt, hon var ledande i den här och, och det är den här kända studien som har några år på nacken nu som handlar om risken för att utveckla astma mm. hos barn. Och där kunde man ju följa ett ganska imponerande mängd Eh, människor här, närmare bestämt över en miljon barn födda under en tioårsperiod i början av det här seklet.
2: Mm.
1: Och så har man följt upp dem där och sett eh, har de haft utsatt för hundar före ett års ålder och hur har de sedan då utvecklat astma mm. eller inte. Och eh, det visar sig då att eh, de barn som, ut, som exponeras för hundar före ett års ålder har en kraftigt reducerad risk att utveckla astma när de kommer upp i skolåldern.
2: Låt bebisarna träffa hundar.
1: Ja. Ja. Så här finns ju en myt om om den raka motsatsen att det på något sätt skulle vara farligt att umgås med hundar. Men det är ju faktiskt så att hundarna har en en, en slags skyddande, förebyggande effekt. Det här om corona, det är mycket man kan kan prata om och fundera om men man ska ju också passa på att njuta av vi som har det här ändå möjligheten att vara hemma med våra hundar. Det är ju jättebra. Men jag tänkte vi, vi ska runda av med en annan på lite roligare forskningsstudie som kom alldeles precis alldeles nyligen. Den länkar lite grann till coronan i alla fall. För jag pratade ju tidigare här innan vi pratade med Åsa så pratade jag om att ett av de symptom man är lite orolig för med hundar som skulle kunna utvecklas det är ju det här med att förlora luktsinnet. Mm. Eftersom vi vet att det är ett typiskt symptom hos oss människor. Men vad vet vi då om hundars luktsinne? Ja, vi vet ju att det är jättebra. Det är jättebra de, de, känner, de, de, de kan ju känna dofter med en oändligt mycket lägre koncentration än vad vi kan göra. Men, men hur är det med minnet? Doftminne är ju någonting som är väldigt intressant. Mm. Hos oss människor så brukar man ju säga att, att doftminnet det skiljer sig från andra typer av minnesupplevelser. För man kan ju liksom inte stå här. vi två kan ju inte stå här nu och liksom framkalla i vårt inre minnet av till exempel hur det luktade i, i, i vår barndomstrappuppgång eller någonting sånt. Men om vi skulle komma in i okay. den där, då plötsligt okay. klickar det upp till. Yeah. Ja. Mm. Så att det, de där minnena finns ju där någonstans, men, men svårt att mäta. De här forskarna, en forskargrupp från USA, de, de var egentligen intresserade av att hitta en ny metod för att försöka mäta arbetsminne och korttidsminne hos hundar. Och då använde man sig just av luktminne. Och upplägget är ganska enkelt. Mm. Man, man gjorde så här att man hade en liten här doftexponeringsgrunka som hundarna stoppade ner nosen i. Mm. Så fick de lukta på den. Och om det här var en lukt som de inte kände igen, en mm. ny, då skulle de eh, göra någonting. Jag kommer inte ihåg vad de skulle göra. Kanske krafta med tassen ja. eller något. Så fick de en liten belöning. Som skulle markera när det var en lukt de inte kände igen. Och så byggde man på med fler och fler lukter. Så ibland kommer det en lukt och den har du känt alldeles för ett tag sedan och så plötsligt kommer det en ny lukt och då ska hunden säga, ja den här har jag inte
2: känt. Nej.
1: Och det visade sig att man höll på och man slutade när man kom upp till 72 olika doftämnen och fortfarande var alla hundar som man testade med på noterna. Vad häftigt! Ja. Man tittade också på hur hur, liksom, hur länge de kunde komma ihåg det här? Alltså var det tvunget att vara en doft som de hade mött eh, alldeles nyligen? Men det, det visade sig att eh, upp till åtta eh, olika lukter som liksom avlöste varandra mm. hade de inga problem att komma ihåg att den här hade känt förut. När det blev längre bak än åtta, mm. då tenderade de att ha glömt att ja, men har jag verkligen känt den här lukten innan? Men 72 olika lukter mm. kunde de här hundarna lätt komma ihåg mm. när de liksom systematiskt exponerades för dem. Det är lite häftigt. Ja. Det är nästan att komma med i sådana här minnestävlingar som man har ibland. Och komma ihåg antal decimaler på pi, men de här skulle komma ihåg olika dofter istället. Men det är lite samma sak. Så låt oss hoppas att coronan inte slår ut deras luktsvindel. Ja,
2: verkligen. Ja,
1: ska vi gå och ta hand om våra hundar nu, tycker du? Ja, det gör vi va? Det gör
2: vi, va? Ja, vi... Kanske ut i Skogen?
1: Ja, vi tackar så mycket för oss idag och har det så bra i coronatider alla ni som lyssnar. Jag heter Per Jensen, professor i etologi Linköpings universitet och det här som står bredvid mig är... Mona Jensen. Ja, som är gymnasielärare på distans i dessa dagar. Sköt om er och håll avstånd.
0: Du har hört Etologi nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.